0: Это новый выпуск подкаста «На среде», и сегодня у нас в гостях композитор и исполнительница Валентина Гончарова, использующая в своих сочинениях в основном электроскрипку и электронные эраджировки. С начала 90-х Валентина живет в Таллине, хотя родилась в Киеве и окончила Ленинградскую консерваторию в 70-х. Ее первый за 30 лет альбом вышел в этом году благодаря украинскому лейблу «Шукай», открывшему ее музыку современным слушателям. Валентина, Здравствуйте! Расскажите, как вы переживаете пандемию,
1: изменила ли она ваш привычный уклад? Честно говоря, мало что поменялось. Я фрилансер, свободный художник, и поэтому, в общем, меня это не очень сильно затронуло. Но немного интенсивнее стала моя творческая жизнь. Ну, Например, первый раз, когда это происходило весной, я каждый день целую неделю подряд перед Пасхой, ровно в 6 вечера выходила в прямой эфир и играла 5 минут музыки Баха для скрипки соло. А вообще очень по-разному. Например, у меня был концерт. У нас есть такое трио, пил анимато. Это барокко-трио, две скрипки и виолончель. Не для всей музыки барокко. А барокко – самый распространенный жанр – конца 17 века и 18 первые первой половины, предпочтительно первой половины 18 века, это трио соната, две скрипки и бас. Бас, в принципе, мог исполняться на любом инструменте, потому что тогда еще было много разновидностей струнных инструментов. Виолы самые разные, самого разного размера и диапазона. Ну и даже иногда орган исполнял партию баса. Потом даже клавесин перехватил инициативу, но это уже другая
0: история. Если вернуться к вашему переезду в Питер, чем вы тогда интересовались и как вы представляли себе современную музыку?
1: Когда я переехала в Питер... Меня стала интересовать, собственно, музыка, которую не та, которую я даже исполняю как скрипачка, а вообще сама по себе музыка. Вот как она строится, как от чего идет ее выразительность. Вот почему Борис Годунов э, Мусорского э, такая опера, что от которой может стать не по себе от каждой фразы, от каждой ноты. И Хованщина, конечно же, и многие э, другие произведения, и западные произведения. Я тогда впервые услышала Шонбурга «Лунный пиро», я впервые услышала э, Берга, оперы «Лулу». Вообще у нас в Питере был, была замечательная кафедра композиции и кафедра истории и музыки, теорию тоже. Очень хороший кабинет звукозаписи, где все прослушивания музыки, которую нужно к зачету, разрешалось приходить кому угодно. Довольно большое пространство, и каждый, кто интересуется, мог прийти послушать. Там, там висит объявление «Сегодня мы слушаем». Там симфонию Брукнера во столько-то, симфонию Малера во столько-то, там Дебюси во столько-то. И... Люди, которые этим интересовались, других факультетов, все приходили, брали партитуру и с партитурой сидели, слушали. Я относилась к их числу. Потом меня заинтересовало, как вообще процесс происходит композиторский. Я приходила в класс к педагогам, прежде всего к Салманову Вадиму Николаевичу и к Слонимскому Сергею Михайловичу. Еще были у нас замечательные профессора композиции Юрий Александрович Фалик, Арапов, Цитович, ну вот, прежде всего, все-таки Салманов и слонимский. И каждый ученик приносил кусочек сочинения, а педагог учил ясно излагать мысли в музыке. И я очень этим заинтересовалась. У меня была подруга Светлана Голыбина композитор. И один из первых разговоров, когда. Она и я учились на первом курсе, но она была уже на 7 лет старше меня. Я спросила, куда идет музыка. И мы долго стали разговаривать на эту тему. И я могу сказать, что совершенно недавно, этим летом, я отчасти на этот вопрос ответила сама себе. Но это уже совсем другая история. И вот в поисках, куда же все-таки... Все двигается, какова тенденция, куда идет музыка, куда идет поэзия, куда идет живопись. Меня очень э, заинтересовало все искусство 20 века. Называть ли его современным? Я не знаю. Не только непосредственно 70-х годов 20 века. Наверное, все искусство 20 века, которое началось э, с 1900 года и даже немножко раньше, лет на 15-20, когда уже в музыке... Вовсю работал Малер творчески и был уже известным, когда начинал работать Шонберг, и откуда пошла до декофонии Нововенская школа. Конечно, уже Стравинский в начале 20 века э, приходил. И вот меня очень, Барток, Прокофьевс, ну, чуть позже Шостакович, меня очень интересовала вся музыка, которая, если читаешь музыковическую работу, она называется э, contemporary э, music, Э, музыка джаз, рок и вся разная под каким-то общим названием называется modern music. Вот если спрашиваешь modern music, тебе открывают что-то такое, но не ту музыку камерную, симфоническую, которую писали самые известные композиторы 20 века, которые, собственно говоря, развивали э, историю музыки, которые ее двигали вперед.
0: Как на ваше композиторское видение повлияла музыка, которая не обязательно ассоциируется с современной академической, но в которой слышно влияние фриджаза, и независимые авангардные сцены?
1: Конечно, у меня был интерес к сочинению музыки вот именно такой. Другой музыки для меня не существовало. Но... Да, я стала посещать, уже участь в аспирантуре, стала посещать джазовые фестивали, которые тогда только начались в Питере. И для меня это было как бы свежо, интересно. Играл, первый раз я услышала, во-первых, Курехина, Волкова и Гайворонского. И больше всего, конечно, на меня сильнейшее впечатление произвело Триуганелину. Я их в те времена воспринимала так же, как вот эту, э, это не modern music, как бы, а contemporary music. То есть я ушами не понимала, что это modern music. Э, я воспринимала их как вот, ну дальше продолжение пути, вот был Барток Стравинский, потом после войны Пентерецкий, Лютославский, э, ну там Кейдж, э, Булес, Ксенакис, Штокхаузен. ну и сюда же Триоганелина. Мне казалось, что это то же самое, только более органичное, более эмоциональное, более естественное. Я не понимала тогда одного, что... Ну, в самом начале я этого не поняла, что совсем другая основа музыки, совсем другая структура это мне было непонятно. То есть а-тональная музыка, если она энергетичная, если она оправдана, если она выстроена, для меня была вся одинаковая. Как бы та, которая была написана, и та, которую исполняли трио Ганелина. Хотя там частично музыка тоже была записана, среди них настоящий такой вот по профессии композитор Ганелин. И он очень многие вещи фиксировал, что-то только в виде идеи, а что-то и нотами. И это очень правильно. И вот, если говорить об этом, вот, например, в рок-клубе, в рок-музыке я ходила, слушала рок-музыку питерскую, но она на меня не повлияла никак. Это несмотря на то, что я играла с ребятами, которые играют рок-музыку. Что касается джаза, тут произошло... Джаз на меня повлиял. Но на меня повлиял джаз именно вот этот, авангардный. Я с удовольствием слушала, но не... Ничего, никак не аксектировала, там, э, Дюк там, Чарли Паркер. Мне просто нравилось. Ну, да, вот э, Луи Армстронг... э, и так далее. То есть вот весь вот этот старый джаз, ну, я с удовольствием слушала, обалдела, но мне в голову не приходило взять партитуру и его послушать. Или как-то... Ну, вот так оно и есть. А вот Ганелина я слушала действительно внимательно, очень внимательно, а потом заинтересовалась другими, кто играет такую музыку. Например, во-первых, Курехин. Например, сам Курёхин. Он действительно был очень интересным музыкантом, особенно в те времена, когда именно выступал на фестивале Осенние ритмы. Но потом ситуация стала меняться. Курехин отошел в сторону поп-механики, что я не принимала органически. Несмотря на то, что один раз, кажется, один все-таки, не больше, с ними играла. Был ли
0: кто-то, кто действительно изменил ваше представление об аббревиационной музыке?
1: Вот, например, из Москвы были поначалу такое трио Лентов, Жуков. Кто с ними был третий, вот уж не помню. Жуков – ударник, этнические ударные, а Летов – саксофонист. Вот эта музыка мне была очень интересна. Потом изменился состав. Сергей Летов, Саша Кондрашкин и Владислав Макаров. Вот такое трио сложилось. Макаров – биолончелист, который только «Авангард» играл. Кондрашкин – ударник. Но там совсем не этнические инструменты были, а ну, частично рок, частично джаз. И Летов – это много саксофонов и другие духовые инструменты. Бас-клардет вот, у него очень здорово всегда звучал. И вот с, особенно с Летовым, но и с другими, из с трио, с этими ребятами я играла. И играла так внимательно. Мне это очень много дало для сочинения музыки, да. Действительно. У нас был концерт интересный когда-то. Я в тот период уже, по-моему, закончила аспирантуру и жила один год в Москве. И мы приехали в Питер, Летов, кажется, да, Жуков, Светлана Голыбина и я. Светлана Голыбина – композитор, она на фортепиано в данном случае. И ребята называли «Квартет метастаз». А э, нас встречали э, Курёхин, Гремен Ищеков, Витя Цой и Капитан Африка. Э, Но это его прозвище было. э, Сейчас э, он Сергей Бугаев, и, в общем-то, он замечательный музыкант. Он меня очень сильно поразил э, владением ударными инструментами и замечательным слышанием тембров разнообразным. И вот мы первый раз играли, вот мы-то четверо играли между собой, достаточно много, а ребята между собой тоже, но первый раз вместе. Это был концерт в Доме архитектора, я не помню точно, кажется, в 84 году или в 83 Ну, сейчас уже точно вспомнить не могу. И э, мы держались нон-стопом часа полтора. Это было вот э, весной. И достаточно много народу было на этом концерте. И потом, кажется, после нас выступала отдельно поп-механика. Кажется, на этом. Может быть, на другом каком-то концерте. Но здесь вот именно вот мы были Московский квартет и Питерский квартет. Музыка была записана, и потом я ее слушала через год, через два, через десять. И все разы мне казалось, что мы играем достаточно интересную музыку, но там есть один недостаток. Мы воспроизводим очень много музыкальных идей, которые потом никуда не идут. А почему никуда не идут? А вот тут уже недостаток не то чтобы образования, мышления линейного, логического, мышления, которое умеет организовать, Материал, потому что именно это дает импульс к развитию. Когда нет умения организовывать материал, на одном импульсе долго не продержишься.
0: Что вам показалось самым ценным в игре в таких коллективах?
1: Я понимала, что ребята играют разную музыку, развиваются и интересны только в том случае, когда все время меняют партнеров, и все время меняют составы, и все время, может быть, берут какую-то внемузыкальную идею на, для того, чтобы вот что-то еще новое показать. А меня как музыканта это все-таки не устраивало. Для меня я это воспринимала как недостаток зрелости. И... Я все время хотела сочетать импровизацию и все, что я услышала в новом джазе, начиная с трио Ганелина, и с другой стороны мне хотелось этот материал более толково организовать. А играя с кем-то и причем только на импровизации продержавшись, это можно делать в очень ограниченном виде это делают ребята, это делают зрелые музыканты в какой-то степени и те и другие но все же мне хотелось больше большей зрелости для, вот, для звучания музыки. и поэтому для, именно потому что мне хотелось дальше развиваться я ведь никогда не сочиняла вот такую музыку, как вот сочиняли мои сокурсники. Вот они напишут партитуру, ее потом оркестр играет. И вот я, когда начала об этом говорить, я немножечко не успела договорить, что у меня изменилось отношение. Я стала совсем с другим отношением играть в оркестре, классику, музыку 20 века. Но особенно, когда мы с однокурсниками пытались организовывать фестивали современной музыки, молодежной, вот по консерваториям, Симфонический оркестр. Меня посадили на первый пульт концертмейстером, потому что опыта исполнения этой музыки у меня было просто больше всего. И да, мне приходилось разучивать партии с первыми скрипками, вторыми скрипками, там и не только скрипками, и с духовиками, и с ударниками, но вот это было какое-то мое такое призвание на тот период. А по... Но свою музыку я не смела сочинять, потому что, ну как же, такие шефы, София Азгатовна Губайдурина, Сергей Михайлович Тланимский, ой, ну куда мне? И, наверное, я была права, потому что полифонию, да, я пробовала писать фуге, и иногда кому-то помогала, там, кто не успевал к зачету что-то написать. Да, я пробовала там писать матеты, писать фуги, пробовала делать оркестровки какие-то. Дальше этого не шло. То есть я вела себя как типичный музыковед, который все понимает, ничего не пишет.
0: Что тогда стало импульсом к тому, чтобы найти собственный язык, правила которого вам не были знакомы по учебнику?
1: В классике на скрипке мне не хватало энергии. Мне не хватало э, той силы энергетической, которую я хотела послать в зал. Потому что если я пыталась это делать на классике, мне все говорили, что э, я играю с плохим вкусом. Я понимала, что делать этого не надо, что люди правы, что я сама понимала, что это плохой вкус. Мне говорят, и профессор Гутников мне сказал... Однажды, ну что же вы тут э, делаете? Пишите свою музыку, если вам так хочется э, э, как-то себя проявить. Но не надо портить Баха, не надо портить э, другие сочинения. Они написаны совсем другую эпоху. И это надо все таки уважать. Э, Вот я поняла. Да, так и будем уважать. Но самой-то что-то надо делать. На скрипке-то играть хочется. А скрипка не тянет на те уровни энергетические. И тогда среди моих друзей появился человек, который предложил мне сделать электроскрипку. Это, теперь это мой муж. А это было сколько? Почти 40 лет назад. Вот. И, э, конечно же, я заинтересовалась этим все. И я, у меня появилась надежда, что я с электроскрипкой смогу передать больше энергии. И она может с одной стороны больше, чем я могла показать, когда я играла в Киеве, и когда ничего кроме этого другого, кроме энергии, я ничего другого не понимала. В Ленинграде пришел интеллект, чувство стиля, разнообразие, что самое главное, разнообразие музыки. Это тоже важно, как я тогда поняла. Что разнообразие я через электронику тоже смогу передать. И что то, что я хочу, чтобы запоминалось, звучало что-то единое, я это могу передать. А что-то такое, что все время меняется, какой-то переменчивый поток, и это можно передать. И я стала сама заниматься, предпочитать. Я ездила в Москву, по-прежнему в Питер, но предпочитать в Таллине работать в своей студии, которую мой, мой муж Игорь Зубков собрал. Вот И тогда у меня было на домашней технике э, аналоговой, полупрофессиональной, скорее даже бытовой, даже и не полупрофессиональной, потому что э, панклитофона с широкой лентой у меня не было. Э, На э, на Олимпе э, я стала сочинять, какие-то свои сочинения и делать. Мой муж нашел возможность, как использовать Олимп с наложением. Правда, это было с запозданием такое наложение. Это совсем не то, которое там было предусмотрено, где очень сильные потери качества были и потери громкости. Тут без потери. Громкости с небольшими потерями качества, но тем не менее с наложением. Это для меня было самое главное, потому что я одна не могла создать концерт для скрипки с оркестром. А вот вместо оркестра это было вот это вот наложение, то, что я делала 4-5 дорожек, и где я интуитивно, просто потому что уже пропитана всей этой музыкой 20 века была, делала это вот в совсем каких-то других законах, чем принято было у ребят, которые джаз играли. Или не джаз, но импровизацию там, скажем, ну, концептуального типа. Вот я работала по своим собственным законам. С одной стороны, это не та музыка, которую можно предложить в союз композиторов, Элементарно, потому что она не записывается. И вообще иначе строится. И вообще скорее строится, как джазовая музыка. С другой стороны, это не то, с чем интересно играть джазовому музыканту. И вот как-то так, совсем индивидуальный Путин многим хорош, кроме одного. Что он не имеет в обществе и социальной ниши, своего четко очерченного вот по социальному признаку э, слушателя, и во многом ты играешь, пишешь в пустоту. Почему вас вообще заинтересовало
0: электронное звучание, и что оно принципиально меняло? Казалось ли вам тогда электроника символом новой музыки, Или внимание к ней было следствием появления нового инструмента?
1: Скорее, второе, конечно же. Нет, конечно, электронная музыка для меня существовала, и причем э, я знала очень интересную электронную музыку, например, Мортон Субботник. Э, Ну, вот такое сочинение на двух пластинках «Бабочки» впервые я ее услышала, это был 76 год, а написана она, по-моему, вообще была в 68 Да, это интереснейшее сочинение, а главное, что ты можешь ее один и написать, и исполнить, и эта музыка не будет камерной, скажем, она не будет просто какой-то ущербной, она будет наполненной, насыщенной, в ней будет разнообразие не меньше, чем в симфоническом оркестре, но извините, это будет электронная музыка. Но для меня само по себе электронное звучание никогда культовым не было. Я не стремилась именно к электронному звучанию. Мне важно было, чтобы самых разных звуков было много. Чем разнообразнее, тем лучше. Раз, чем энергетичнее, тем лучше. Два, и три, что очень важно, скрипка, когда играет сама, то нет ритма. И нет поддержки гармонической. Ну, то есть скрипач может очень ритмично играть, но публике будет все время не хватать вот какого-то, ну, вот чего-то, что, как правило, люди даже не могут объяснить. Вот. И мне важно было записывать с наложением, честно говоря. А не электронную скрипку записывать с наложением – можно. но, во-первых, через микрофон тогда приходится писать. И намного ниже качества. Да, вот исполнение на скрипке и уже композиторские идеи, которые у меня копились, 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 будоражились всей прослушанной музыкой. И захотелось собрать их воедино. И вот, вот это с 86 по 91 год у меня в этом смысле, в смысле релизов был самый э, такой вот э, насыщенный период. И вот эта пластинка, которая вышла, Валентина Гончарова, «Волюм 1», это вот как раз мои отдельные пьесы с 1986 по 1991 год, которые выпустила фирма «Шукай».
0: Примерно в то же время, на рубеже 80-х и 90-х, ваша запись «Океан» была издана в Англии, а затем вы уже лично побывали в Шотландии. Расскажите, как это произошло и чем вы там занимались. Вы знаете,
1: дело вот в чем. Мое главное сочинение Океан, пока главное, из реализованных, оно все-таки было написано до моей поездки в Лондон. И оно было записано, задумано, записано, сейчас скажу, в 80, все-таки в 88 году, вот с января по июль. До этого у меня уже были отдельные сочинения э, на электроскрипте записанные. А вот так, чтобы окончательно я перешла на игру и запись с наложением, и идея океана, вот э, 88-й год. А в Англию я попала в 91 э, Тут что, в 1988 году я просто себе писала океан. Весной приехал на джазовый фестиваль Сергей Летов, остановился даже, по-моему, у нас на один-два дня. или А, рядом с нами гостиница была. И предложил поиграть вместе, что-нибудь записать и попробовать отправить на Лео Рекорд, потому что многие сейчас этим занимаются, потому что Фейген задумал антологию. Хорошо, записали. Ну, записали там больше вещей, какие-то вещи. Отобрали там три-четыре их было и послали. И Сергей мне предложил одну-две пьесы своих. Ну, я из «Океана» взяла первые три пьесы и тоже отправила. И потом получаю письмо через два месяца, что очень понравился «Океан» про ту запись нашу совместную я обиделась даже э, ни слова. а тут вот что вот понравился океан и чтобы я еще прислала, если океан, то все остальное что туда входит. Ну э, Леонид Фейгин это мне писал, так э, думая, что я пришлю еще остальное э, и он выберет что-то, так как он всегда делает, когда многие ему присылают по несколько фрагментов импровизации, но он понял, что там такой настолько сильный общий знаменатель, общий план, настолько сквозная форма работает, что он не смеет... Взять отдельные части из этого сочинения. И потом написал письмо. Ну и задачку же вы мне задали. Ну, как трудно, потому что э, вроде так много времени он мне не может дать. Океан у меня час шел. Э, но вот разбивать общий замысел тоже бы не хотелось. В общем, он там подсократил несколько частей, особенно концы. А
0: какое впечатление на вас произвел не только Лондон, но и
1: переживавший
0: тогда коммерческий успех – и будто бы творческий закат нью музыка
1: Надо сказать, что, конечно, очень на меня повлияла Англия. Вот вы спрашивали вопрос. Во-первых, движение нью что это такое? То есть я участвовала в движении нью как человек, как астролог, как слушатель. Но моя музыка, конечно, Нью-Эйдж-музыкой не являлась. Хотя я как можно подробнее старалась ее узнать, на каждом шагу ее играли и на всех занятиях ее играли, и давали мне просто так слушать. У меня с собой был маленький кассетник, я брала кассеты, возвращала, то есть ее много наслушалось. Это важно было. Потом важно было, пожалуй, самый важный для меня там был, не музыкальный, а социальный опыт. Я увидела общество совершенно в другой структуре. Совершенно другую вообще структуру общества, которая формирует совсем другой менталитет. Начиная с того, что вот как, например, на автобусе ехать, все куда-то спешатся до одного семинара на другой, автобус ломается, все выходят и понимают, что это уже бесполезно, что мы на тот семинар не попадаем, и вместо того, чтобы ругаться, все друг друга утешают. Это было так удивительно. И потом я с этим сталкивалась на протяжении всего пребывания в Англии несколько месяцев. Вот. Потом, то есть я увидела огромные, огромную социальную нишу, огромный э, социальный слой публики, который есть, который выдвигает заказ, так называемый, у которого есть интерес, вот к комплексу таких проблем, с одной стороны, и с другой стороны, в голове у которого созрел план на будущее, куда мы все идем, вот куда идет музыка. На этот вопрос нельзя ответить, пока ты не ответишь на вопрос, куда идет общество. И тогда еще слово глобализация не было ругательным. Наоборот. Глобализация это была вроде цели, вроде э, ну рай на земле, если и не рай, во всяком случае правильное направление и неизбежное. Э, куда бы ни шли при всех поворотах, заворотах и откатах назад, все-таки к этому ну, идет человеческое общество, как ни крути. Э, потом я увидела совершенно новую, вот нельзя сказать, куда идет музыка, если не сказать Какову нишу вообще в экономике и в э, культуре занимает профессия музыканта? Кто платит деньги? Кому это надо? Кому это интересно? И я увидела совершенно другую нишу, в том числе и экономическую, которую вообще, вернувшись в Москву, я увидела... Замечательный город, прекрасный. Но это просто другая планета, что никак не связано вообще. Эти две жизни, они никак не связаны. И э, то, что там думали э, учителя, что вот мы приедем в Москву, в Питер и будем строить здесь такое же общество, я с первого дня увидела, сойдя с самолета, что это невозможно. И э, как-то вот мне было очень жаль, что это так. И что тут надо совершенно по-другому приспосабливаться, И как-то, если и двигать вперед хоть что-то, хоть музыку, хоть электронную музыку, то это делать совершенно по-другому, чем то, чему нас в Англии учили.
0: Говоря про запись «Атлантиды», вы упомянули о традиционной перкуссии. Расскажите... Как развивалось ваше увлечение незападной музыкой и с кем из артистов вы находили общий язык в этой области?
1: А с Летовым, с Жуковым э- и с многими другими, прежде всего фриджазовыми музыкантами, но не только. Очень много в этом смысле я узнала от Софьи Асгатовны Губайдулиной. Она всегда интересовалась этими инструментами, но ну, в Москве живя, и э- импровизацией. И был период, когда э- Валентина Пономарёва... Э- э- Вячеслав Артемов, Светлана Голыбина, я, Летов Жуков. Приходили к ней домой, кажется, по средам это было, для того, чтобы поимпровизировать. Мы все проходили практику импровизации. Она сама не импровизирующим музыкантом была, но она считала, что импровизация пишущему композитору тоже необходима для развития. И вот мы собирались вместе и импровизировали, причем требование было каждому из нас, чтобы мы играли на инструментах, на которых мы профессионально играть не умеем. Ну, например, если Софья Азгатовна говорит, вот если я играю профессионально на фортепиано, то здесь я должна играть на плейтах, на ударных. А если я играю на скрипке, то то же самое. Может быть, мне уже позволено играть на фортепиано, но я, если играла, то только на внутренних струнах рояля. Ну, и вот так каждый музыкант. Валентина Пономарева, ну, она пела и пела, но тоже как петь, это тоже важно. И потом, она играла, конечно, на перкашн и на каких-то флейтах, так что этот интерес был давно.
0: С чем связан ваш перерыв музыкальной деятельности в 90-х годах?
1: Как ни странно, вот, казалось бы, да работа в свободном режиме, пожалуйста, сиди и пиши. А нет. И что ж тогда на это повлияло? Прежде всего, прежде всего, это общая историческая смена э, принципов электронного звучания, то есть переход от аналоговой техники на э, цифровую. И тогда до... Такой цифровой записи, совершенной и доступной в индивидуальных условиях, еще не дошло, а аналоговая техника уже вся начала выходить из строя в прямом смысле. Но этот процесс еще в 2000-е годы продолжался, что если приходишь кому-то прослушать компакт-диск, вся техника не работает. Хочешь где-то сыграть с аккомпанементом, с фонограммой, тоже вся техника, носители не работают. Нет, вернее так, носитель ты приносишь, а сама техника не работает. А э, записи такой вот компьютерной, ну, она была у крупных фирм, у тех, кто занимался поп-музыкой, у кого были деньги. А вот так, чтобы достать деньги и заниматься одному человеку, Никто, конечно, в такое дело не вкладывал, пока не появился интернет, пока это не получило вообще какое-то большее развитие. И э, у меня был перерыв лет 15. А, а так по существу, можно сказать, даже 30. Вот океан у меня вышел 31 год тому назад, в 1989 году. А э, вот где-то проявился интерес к нему впервые в 2016 когда было выступление, э, называется у нас это э, «Культурный котел». Бывшая электростанция, и там э, внутренний дизайн сохранился, всякие трубы, всякие там, э, перекладины на потолке, на стенках, интересные всякие вещи. И там не очень большой зал с очень хорошей акустикой, и во время фестиваля «Алеон Балтик», меня попросили поиграть там свою музыку. Это был очень-очень интересный опыт.
0: Как вы думаете,
1: почему именно в конце
0: 80-х и после такой долгой паузы только сегодня ваша музыка наконец находит более широкую аудиторию?
1: Во-первых, и тогда, и сейчас запрос на перемены очень большой. Поэтому, Поэтому интерес. Потом, вероятно, молодые люди поняли, что запрос на перемены был удовлетворен, перемены произошли. Но это совсем не те перемены, которые хотелось бы. А люди, создававшие не только музыку, новую музыку, новую поэзию, концептуальную живопись, может быть, не только живопись, то есть концептуализм, я считаю, что он... По традиции существует там же, где изобразительное искусство, но это все-таки совсем другое, это отдельная сфера искусства. Вот на концептуальные работы, будь то объект или перформанс или инсталляция, но вот на это, на все есть, собственно говоря, на что запрос? На что запрос есть? На формирование нового менталитета. И что формирование менталитета началось именно в 80-е годы и достигло немалых успехов. Но это было, это резко оборвалось, когда людям пришлось думать о хлебе насущном. И когда вообще потерялись ориентиры, потому что, честно говоря, искусство может жить как искусство, как профессия а, соответственно, как достижение на высоком уровне, тогда, когда общество достаточно богато – раз, и достаточно стабильно – два. И не очень сильно э, притесняется сверху какими-то другими идеологиями – три. Когда идеология – это все таки человек, и его интересы, и его развитие, Вот, и когда все эти планы на будущее, с одной стороны, были богатыми идеями, то, с другой стороны, эти идеи не воплотились, потому что слишком высоко было падать самому обществу, с большой высоты вниз. Поэтому вот мне кажется, что вот сейчас уже выросло следующее поколение. И эти годы как-то стабилизировалась ситуация. Многие вещи, даже на дистанции 10 лет и 20 лет, э, из происходивших раньше и из происходивших сейчас, стали понятнее. И, собственно говоря, где мы сейчас находимся, э, тоже уже легче оценить, чем после э, громадного периода застоя ментального я имею в виду, и всего нескольких лет движения, когда очень трудно было что-то понять, в какую сторону, что идет. Так вот сейчас люди стали думать, и молодые, и не только молодые, и искать источник, очень многие источники, далеко не один источник, но многие источники, так скажем, в идеях того времени. Вот так, мне кажется... Вот этим может объясняться интерес и молодых людей, что очень приятно, и совсем не молодых людей, потому что в процессе нынешнем участвуют самые разные люди, и люди той волны так сказать, но они могут участвовать, скажем, если это касается русской культуры, то они могут жить, сейчас интернет есть, и совершенно не важно, где ты живешь, они могут жить во Франции, или в Америке, или в Англии, где угодно, и быть представителем русской культуры, и не важно, где живет, важно, что человек делает, важно, чью, на какую информацию он ориентируется в том же интернете, важно, чем он занимается, важно, какие задачи в своем творчестве он ставит. То ли задачу такую, чтобы сотворить нечто чего нет больше ни у кого, то ли все-таки это само собой должно быть, но ну, может быть не должно быть сам, самым главным, а все-таки должно быть самым главным дать какую-то картину мира, более адекватную, чем ее давали до сих пор. Еще более, развиваясь музыкальный прогресс, все-таки музыка давала картину, ментальную картину мира. Все адекватнее, адекватнее, адекватнее. И, а вместе с тем средства были все новее, новее, новее и новее. Казалось бы, в, в, по двум разным направлениям идет этот музыкальный прогресс. Ну, там, в XIX веке, в XX. И мне кажется, что сейчас это... простите. Сейчас... Вот такая задача, очень важно показать основу, а не только все новое. А, основа может быть самая разная. Основа может быть либо вот по принципу, скажем, буддийской службы. Звучит одна нота, но она вся звучит в переливах. Вроде бы один звук, но он не стоит на месте, а там жизнь бурлит. Ну там, например. Я не могу, конечно, я не владею горловым пением, но вот когда это поют ламы буддийские, вот это производит очень сильное впечатление. Или григорианский хорал. Кстати, от того же самого впечатления. Когда мужской хор поет в унисон, то вот это какая-то основа принципа самого звучания. Основа не только в религии, не знаю, и, по-моему, не столько в религии, сколько в том, как звучит, из чего состоит музыка, из протяженности звука, раз, и из его дискретности, то есть из ритма. Протяженность и дискретность, так просто все. И И третье, обязательный компонент – это тишина. Пауза.
0: В заключение можно ли узнать, какие после выпуска пластинки задачи вы ставите себе с новым материалом, и какая музыка важна сегодня?
1: Конечно, я очень благодарна э, Дмитрию Николаенко и Лейблу Шукай, который выпустил э, все, что ну не все, конечно, э, но многие мои работы с 86 по 91 год. И, конечно, хочется писать что-то новое. Я пытаюсь это делать. У меня уже много заготовок есть, когда вот, ну, компьютерные программы поставили, и когда... Я все равно развиваю принципы струнных инструментов, то есть это скрипка, это виолончель... Это разная настройка скрипки с разными струнами, разной высотой. Не только как классическая скрипка. Вот, да. И теперь, конечно, очень важно... Кстати, сейчас это, наверное, самое трудное. Потому что принцип понимаю, идею понимаю, вроде в воздухе носится. Но воплотить реально в музыке, пока еще у меня такой музыки нет. Она в голове, и я пытаюсь над ней работать. По кусочку, э, понемножку э, пытаюсь ее записывать. Потому что э, вот я отчасти, я вам говорила уже сегодня, что я отчасти... э, Ответила себе на вопрос, какая музыка должна быть. Она должна быть, вот есть единая во множестве, а множество в едином. Вот для меня вот эта идея музыки сейчас очень-очень важна. И эта идея музыки, наверное, ложится в основу ее построения. Конечно, музыка должна быть, ну вот как есть наука, фундаментальная и прикладная. Вот, например, фундаментальная ⁇ это музыка, которая не обязательно должна собирать много массового слушателя, нет, не обязательно. Но она должна доказать, показать через свое звучание, чтобы музыковец, который привык мыслить исторически, нашел там связи, как она связана с предыдущей. Причем связи можно, современным музыковедом, наверное, повезло, связи можно искать с классикой, с одной стороны, с джазом, с другой стороны, с роком, ну и так далее. С восточными классическими музыкальными школами, потому что, например, как школа Китая совершенно отличается от школы Индии и школам, разные школы Ближнего Востока, они тоже все совершенно разные. И вот мне кажется, что вот эту проблему как-то надо решать, потому что пока что еще у нас у всех менталитет очень разный. Вот пока что мы не можем ужиться друг с другом там на одной улице, в одном дворе, и как-то все-таки приводить это к общему знаменателю очень-очень важно.